0: Oh, oh, oh.
1: 大家好，这里是雪漫电台，我是石榴，又是周五，又是我。昨儿电视剧的拍摄已经转场杭州了，石榴现在呢也在杭州。最近的天气冷了，不论此刻正在收听节目的你在哪儿，都要注意保暖，不要感冒。已经很久没有跟大家一起来分享好听的故事了。这一期的节目呢，我想跟大家分享的故事名字叫做《爱怎样的人就有怎样的未来》。这个故事来自于诗浩的《未来不用太美，够温暖就好》。那，爱怎样的人会有怎样的未来？这句话是真的吗？你爱着谁？你觉得他和你的未来有怎样的关系呢？一起来听今天的故事。爱怎样的人，就有怎样的未来。我爸是个很啰嗦的人，话特别多，打电话常常翻来覆去就那几句，讲个没完。后来办了家庭套餐，话就更多了，反正打电话也不要钱，没事就给我打个电话。我爸脾气还暴，虽然他自诩是个很有素质的人，但总是三句话就能吼起来。我妈和我爸的性格完全相反，不喜欢吵架，能退一步就退一步。从没跟人脸红过，只是脾气再好的人都会和另一半吵。那些说谁和谁是模范夫妻，从没吵过架、红过脸的，都是没见过人家关起门来真正的生活状态。说是争吵，其实大多数的时候都是我爸在唠叨，我妈是能不理他就不理他，但偶尔忍无可忍吵起来，我妈会摔碗，摔完了吵完了。我爸就心疼不已的蹲着去捡地上的瓷碎片，不过这种情况终究很少，大多数的时候还是我爸冲我妈吼。我说过我爸很多次，但他就是不改。有一年我妈生病住院，腰动手术，我爸一改平日的姿态，鞍前马后的照顾我妈。从来不做饭的老爸在家里开着百度学煲汤，晚上陪夜。我妈只要哪里有点不舒服。他就立马能醒过来。医院里，上至护士医生，下至病人清洁工，都说我妈找了个好老公。我妈露出一个山川静好、岁月不惊的笑，因为她是那个最清楚我爸优点和缺点的人。我还没结婚，对于婚姻的相处之道也并不太了解。不过同龄的人里倒是有不少已经结了婚的，他们的故事多少能给我一些启示。我们这代人是当年颇具争议的一代，如今最老的都已经过了而立之年。我的大多数同学现在都已经结婚生子，每次群里聊天或者聚会，话题总是会绕到孩子身上去，而前几年则是绕到结婚上。我高中的时候有两个女同学，一个叫小夏，一个叫小秋，人如其名，小夏性格直爽。说话从不绕弯一根筋通到底，典型的女汉子。不过外表娇小玲珑，只要不说话，还是淑女气十足的。小夏和我一样是白羊座，当年高中军训的时候就站在我前面，一头短发，差点错认为是男生。上高中那会儿，小夏就和我们一众男生很聊得来，还把其中一个认作了哥哥。一般认哥哥叫妹妹的，多少都有点想把纯洁的友情发展为不纯洁的爱情，借亲情打掩护。当然，最后也有成功了的，虽然很少，但小夏和他的那个哥哥还真是什么都没有。叫了三年哥哥，两人没有任何动静。高中毕业，小夏上了大学，那个哥哥就去当兵了，从此天涯是路人。让我没有料到的是。当年叫了三年哥哥都单身的小夏，一段大学时光居然谈了十次恋爱。我听到这个事儿的时候正在吃饭，直接把筷子给惊掉了。而当时小夏讲得兴致勃勃，他说的最详细的是一个在游戏里认识的男生，比他大。他上学的时候对方已经工作了，后来为了他还特意来上海工作，但可惜。最后还是没能走到一起，在他毕业前夕，两个人分手了。我一直是个三观很正的人，我就问他：“那些人你都喜欢吗？”他露出一个很纠结的表情，最后回答：“我也讲不清。”如果按照正常的剧本，这样的女人大概都没有什么好下场，不自重不自爱，谁会来爱你？但没想到的是，不到三个月。我听说他结婚了。事情的具体经过是这样的：他的一个同事有个乐善好施的姐姐，最喜欢的事情就是给人牵线搭桥。打听到他们科室有几个是单身之后，就开始给人家物色。结果这位姐姐丈夫的单位里有个适婚年龄的男人，就介绍给了小夏。几个人在一起吃了一顿饭，就算是正式相亲了。三个礼拜后，我在上班路上挤满人的地铁里，突然收到一条短信。打开一看，是小夏发来的：“准备好红包吧，姐姐，我要结婚了。”我当时完全压抑不住惊讶的心情，忍不住问：“真的假的？不是说一般般就那样吗？怎么就结婚了呢？”他回答的干脆利落：“累了，想找个人结婚了。”这可能就是传说中的闪婚了。他的理由，也许是很多人决定结婚的理由。人们都有各种各样结婚的理由，比如父母要求的，不小心有了孩子，年龄大了，因为对方的条件不错，不如就嫁了吧。都和小夏那句“累了想找个人结婚”一样，如此理性。好像已经很少会听到有人说：“因为我爱他，想和他永远在一起，所以我们结婚了。”可我知道，小夏是认真的。后来我知道，小夏说这话的时候，他是认真的。一个朋友问他当初为什么这么着急结婚，他的回答很现实。他说：“当你看穿了‘非君不嫁，非你不娶’的诺言时，就明白了，结婚不一定非得找个深爱的人。两个人只要合适，彼此的生活节奏合拍，结婚不是难题。”我以前谈恋爱太随便了，就是因为没个束缚，一生气一吵架就闹分手，自己把感情毁了。结了婚，生完气吵完架，日子照样过。有了一个束缚，两个人都会学着去磨合了。感情的方式不是千篇一律的，每个人只要找到合适自己的就好。反倒是有些强扭的瓜，才会不甜。小夏的婚姻至少到现在为止都是成功的，但她也属于闪婚族里极少数成功的人。据说是因为她老公脾气很好，很会包容她。日子久了，小夏想想每次争吵时老公的包容，就会觉得愧疚，然后学着收敛一些，安安稳稳地过日子。当然，比起闪婚，更多人愿意接受的是那种由相识到相恋。顺理成章领证结婚的，如果用做数学题来比喻的话，就是一步步求解到最后得出答案的过程。而闪婚大概属于那种凭直觉填个结果的吧。小秋就是那个和大多数人一样走正常感情路的人。小秋比较高挑，性格温和，略有点小脾气。高中的时候很少有女生会打扮，所以也不出挑。大学毕业以后再见他，我眼前一亮，穿着小碎花的连衣裙，踩着一双八公分高的高跟鞋，一头长发微卷，化了淡妆，女人味十足。小秋的感情生活远没有小夏那么丰富多彩。大学时，小秋谈了一个男朋友，是初恋，听说后来男友劈腿把她给甩了，小秋为此伤心了很久。虽然追她的人不少，但她再也没有谈过恋爱。工作以后认识了一个男人，比他大三岁，是在医院的行政部工作，主动追了他半年，他才接受的。后来两个人谈了快两年，才正式准备结婚。我至今依然记得小秋说要结婚的时候，一脸幸福地看着身边的那个男人。小秋结婚的时候，我的花店已经正式开张了，大概过了半年多，有天下午我突然接到小夏的电话。他还是那么喜欢给我丢劲爆的炸弹。他在电话里说：“小秋要离婚了。”我完全没有反应过来，这消息比小夏当时说自己要结婚还让我震惊。小夏把事情的来龙去脉一说，我沉默了。小秋有遗传病，如果生孩子的话，孩子的遗传可能性有八成。说是遗传病，其实倒也不是什么大病。小秋的爸爸就有这毛病。小秋也有，小夏跟我讲了之后，我特意去查了资料，好像这种病不至于危及生命，只是长大成年后发起作来会很痛。不过只要去做一些治疗就没问题了，大多数患者只要多加注意是不会影响到生活的。好像是肾囊肿。小秋在婚前隐瞒了一些事情，他这样做固然是不对的。但他活到现在这么多年，这个遗传病并没有对他造成多大的影响。我见过很多比这种情况严重的夫妇，他们不能生育，却也没有因此而离婚。我一个小学同学就是被收养的孩子，养父母对他关爱有加，视如己出。但是小秋的老公不想自己以后的孩子是个累赘，毅然决然选择了跟他离婚。离婚几个月后，有一天他突然出现在我店里。依然消瘦，但脸色好了很多。我知道他还没有走出来，但至少他已经很努力的在想走出来了。他剪了一个短发，看着就像换了一个人。那天我们一边吃饭一边聊天，聊了很多事情。我说：“虽然现在这么跟你说还早，但是要有合适的，千万别错过。”他说：“你怎么说话跟我妈一样？”我哈哈大笑说。我发现我年纪一大就有些遗传我爸的啰嗦。他微微一笑说：“放心吧，我有分寸。人总不能在同一件事情上犯两次错误吧？以后的路还很长呢，我相信我会遇到那个真正对的人。”其实有时候我挺羡慕小夏的，活得平平淡淡才最真实。那个时候我觉得他闪婚不靠谱，没想到真正不靠谱的居然是我自己。我跟他说。走进一个人的世界容易，但要成为一个人的全世界是一件很难的事情。不要让自己的世界里只剩下一个人，也别要求对方把自己当成全世界。留半个世界给自己，让对方给你半个世界就好。两个一半的世界合在一起，才是真正的二人世界。这两年，有种叫广场舞的事物特别流行，成了中国大妈的标志。我妈也很喜欢跳广场舞，她虽然年纪不小了，却一点儿都不胖，跳起舞来的身姿比一般人要好看的多。而且老妈年轻的时候是校文工团的，有一些跳舞的底子，几个月前还参加了区里的广场舞大赛，得了第一名。我妈特别高兴的拿着奖金跟我们显摆，但我爸就是不喜欢她去跳舞，每次都会唠叨个不停。前几天两人又为这事吵起来了。我妈是真的生气了，指着我爸的鼻子说：“受了你这么多年的气，我实在是受够了。等儿子结婚了，我就跟你离婚。”我爸一听反而不生气了，他说：“你丢不丢人？儿子结完婚，老子就离婚啊？”我妈估计是想想也觉得话说重了，就说：“那你能别这么烦吗？多大点事儿，老是嚷嚷。”我爸笑笑说：“改天我走在你前面，你就再也听不到我嚷嚷了。”所以，我趁现在多嚷嚷两句。这话让我妈一下子眼圈红了。她说：“我今天不跳了，不过就这一次，下不为例。”我爸就跟个孩子一样，冲我露出胜利的笑容。我知道，明天我妈要去跳舞的时候，她还是会继续嚷嚷。但就像我爸说的那样，这么多年了，我妈早就习惯了。如果哪天耳根子真清净了，那她一定会不习惯这个太安静的世界。我一直觉得，你爱一个怎样的人，就会有一个怎样的未来。不是让你去那个人那里得到未来，而是你会和那个人一起创造你们的未来
0: 。当我渐渐明白，我应该感谢太阳鸟飞过来，摇晃的指尖。信了爱，相信了你的存在。童话树下有一个女孩，不管未来晴天花阴霾，相信眼泪，为了笑而来，永远自信。像
1: 现在很喜欢这个故事里的一句话：“走进一个人的世界很容易，但要想成为一个人的全世界，就是件很难的事情。”好像我们在恋爱的时候，都希望彼此能够把我们当做全世界。但听完这个故事，你是否会觉得应该有所改变呢？不要让自己的世界里只剩下一个人，也别要求对方把自己当成全世界，留半个世界给自己，让对方给你半个世界就好。这样两个一半的世界合在一起，才是真正的二人世界。希望大家在这个寒冷的冬天都能够跟相爱的人在一起，也希望此刻正孤身一人的你，也能够遇见自己的爱。好了。今天的节目到这儿就结束了。我们今天分享的故事名字叫做《爱怎样的人，就有怎样的未来》。故事来自于诗浩的新书《未来不用太美，够温暖就好》。我们下期节目再见，拜拜。